0: Wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder in der Bahn hört, checkt nochmal, dass eure Maske richtig sitzt. Das kann sonst teuer werden. 150 Euro Bußgeld sind fällig, wenn ihr ohne mund nasen im ÖPNV erwischt werdet. Bald soll das landesweit kontrolliert werden. Dazu gleich mehr hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stochorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 20. August 2020. Die letzten Tage konnten wir ein bisschen durchatmen, es war etwas abgekühlt, vor allem nachts. Heute wird es wieder richtig warm, zum Wochenende hin wird es dann aber etwas besser. Von vorn. Der Tag heute startet mit Wolken und vereinzelt auch etwas Regen. Später scheint dann die Sonne und es wird warm, 28 bis 32 Grad sind möglich. In der Nacht kühlt es ein bisschen ab, aber 17 bis 22 Grad werden es dann doch immer noch. Auch morgen sind Wolken und Sonne möglich, wenn es sehr bewölkt ist, dann werden es nur 23 Grad, bei langen Sonnenscheinen sind aber 31 Grad drin. Gegen Nachmittag sind Gewitter mit Sturmbönen möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst. Ähnlich wird es auch am Samstag, Sonne und Wolken wechseln sich ab, gegen Nachmittag ist Regen möglich. Es kühlt ab auf 21 bis 26 Grad. Schauen wir zunächst nach Belarus. Die EU hat gestern nach ihrem Sondergipfel deutliche Worte gefunden. Die Staats- und Regierungschefs erkennen das Ergebnis der umstrittenen Präsidentschaftswahl nicht an. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am 9. August wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik gewählt. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko hat nach Angaben der Wahlkommission 80 Prozent der Stimmen bekommen. Seitdem gibt es Massenproteste im Land, die von der Polizei brutal niedergeschlagen wurden. Mehr als 7.000 Demonstrantinnen und Demonstranten wurden verhaftet, mindestens drei starben. Die Opposition hat auf klare und deutliche Worte aus Brüssel gehofft. Die gab es nun, aber Staatschef Alexander Lukaschenko ignoriert das. Er droht seinen Gegnern. Für die deutsche Presseagentur berichtet Ulf Mauder aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Ulf, das ist da gerade ein Kräftemessen. Die Opposition baut Gremien für eine Machtübernahme. Der Präsident will das verhindern. Wer ist denn stärker? Die Demokratiebewegung hier in Minsk hat einen Koordinierungsrat
1: gebildet, der unabhängig von den Protesten den Machttransfer organisieren soll. Die bekannteste Vertreterin ist die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich. Aber auch der Machtapparat bringt seit einigen Tagen immer wieder Lukaschenko-Unterstützer auf die Straße. Lukaschenko hat im Grunde weiter die Macht, Regierung, Militär, der gefürchtete Geheimdienst KGB und auch die Polizei stehen offiziell hinter ihm. Aber einzelne Staatsdiener haben schon hingeworfen und nach allem, was zu hören ist, hat sich der Apparat irgendwie eingeigelt und führt kaum noch Befehle aus
0: wie wurden die Beschlüsse der EU von gestern in Belarus aufgenommen? Und wie in Russland, das ist ja auch nicht unwichtig. Machthaber Lukaschenko sieht schon seit Langem eine internationale Verschwörung
1: gegen sein Land. Dass die EU ihn nun zum ersten Mal seit 26 Jahren nicht als Präsident anerkannt hat, das trifft ihn schon hart. Nun könnte sich auch die Elite abwenden von ihm. Die Opposition jedenfalls begrüßte die EU-Beschlüsse, vor allem aber die Unterstützung für einen zivilgesellschaftlichen Dialog. Die Menschen in Belarus wollen am liebsten ihren Konflikt alleine lösen, sind aber durchaus offen für Hilfe von der EU und von Russland. Gelobt wurde, dass nun auch Russland erstmals
0: Kritik an der Wahl übte und sich für einen Dialog aussprach. Nun gab es nach den Wahlen brutale Szenen im Land. Wie groß ist die Gefahr, dass das Ganze weiter zu einem Gewaltausbruch führt oder dass Russland am Ende eingreift? Unmittelbar nach der Präsidentenwahl gingen
1: die Sicherheitskräfte mit blutiger Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. Hunderte Menschen wurden verletzt. Bekannt ist bisher, dass drei Menschen starben. Seit einigen Tagen ist es aber vergleichsweise friedlich. Die Polizei ist zurückhaltend und kaum jemand redet noch davon, dass Lukaschenko nun vielleicht auch eine Militärdiktatur errichten könnte. Und auch Spekulationen im Westen, dass Russland hier einmarschieren könnte, spielen kaum eine Rolle in der Öffentlichkeit. Eine russische Intervention gilt als äußerst
0: unwahrscheinlich. Das wird auch in Moskau immer wieder betont. Vielen Dank, Ulf Maurer in Minsk. Schauen wir in die USA, da halten die US-Demokraten derzeit ihren Parteitag ab. Joe Biden wurde bereits Dienstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten nominiert und nun ist auch die Senatorin Kamala Harris offiziell als Vizekandidatin für die Wahl im November nominiert worden. In einer Ansprache sagte der frühere US-Präsident Barack Obama, mit Harris habe Biden die perfekte Partnerin für das Rennen ums Weiße Haus ausgewählt. Außerdem kritisierte er ungewöhnlich scharf und spitz Amtsinhaber Donald Trump. Sören Gies berichtet für die dpa aus den USA, Sören, das war gestern eine doppelte Premiere, mit Harris wurde erstmals eine Frau für die Kandidatur nominiert und erstmals geht diese Kandidatur an jemanden, der nicht weißer Hautfarbe ist. Wie hat Harris die Nominierung entgegengenommen?
2: Sie hat die Gelegenheit genutzt, sich den potenziellen Wählern nochmal vorzustellen. Gegen Trump hatte sie vorher schon ordentlich gewettert in einer unerwarteten früheren Ansprache. In der Dankesrede kam der nur indirekt vor im Zusammenhang mit ihrer Erfahrung als Staatsanwältin. Sie erkenne einen Schurken, wenn sie ihn sehe, meinte Harris da. Aber in sich ging es mehr darum, Sympathie beim Wähler zu erwecken. Also hat sie vom Kennenlernen ihrer indischen Mutter und ihres jamaikanischen Vaters in Amerika erzählt, wie sie schon als Baby Demos miterlebt hat, dass ihre Mutter sie nach der Scheidung alleine aufzog, dass sie selbst jetzt Stiefmutter ist und die Kinder sie wohl Marmela nennen und solches.
0: Auch Barack Obama hat sich zu Wort gemeldet und zwar ziemlich deutlich. Was hat er denn gesagt?
2: Stimmt, hat er. Kennt man so eigentlich gar nicht von ihm. Er hat zum Beispiel gesagt, Trump sei deshalb nicht in den Präsidentenjob reingewachsen, weil er gar nicht zu einem solchen Hineinwachsen in der Lage sei. Und dann hat er noch eine düstere Prophezeiung nachgelegt. This administration has shown, it will tear our democracy Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie niederreißen wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen, sagt Obama. Und er hat die Wähler eindringlich aufgefordert, jetzt schon Pläne für ihre Wahlteilnahme zu machen und die schnellstmöglich umzusetzen.
0: Und lass mich raten, Trump hat das nicht lange auf sich sitzen lassen.
2: Achivo, der hat natürlich zurückgeschossen, als Reporter ihn mit vorab veröffentlichten Auszügen aus Obamas Rede konfrontierten. The I'm here is of Obama and Joe Biden. Er sei ja nur Präsident geworden, weil Obama und Biden ihre Jobs so furchtbar schlecht gemacht hätten, hat Trump mal wieder behauptet. Wären die nicht so schlecht gewesen, hätte er ja gar nicht kandidiert, sondern einfach weiter sein altes Leben genossen, mit dem er sehr glücklich gewesen sei.
0: Vielen Dank, Sören Gies. Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von REWE. Gerade als zweitgrößtem Lebensmittelkonzern ist REWE die lokale Verbundenheit wichtig. Mit der REWE Lokalpartnerschaft schafft das Unternehmen Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit. Und das von der Gestaltung der Lieferbeziehungen über die Bezahlung von Lieferanten bis hin zur partnerschaftlichen Vermarktung und Umsetzung gemeinsamer Projekte zum Schutz von Tier oder Umwelt. Kleine und lokale Betriebe haben es so leichter, ihre Produkte direkt über die REWE-Märkte auch in kleinen Mengen zu vertreiben. Zum Beispiel Julis Käsekiste. Die Bauernhofkäserei im Bergischen Land. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts. In NRW soll es landesweite Maskenkontrollen geben. Nach Informationen unserer Redaktion sollen am Montag Zugbegleiter und andere Ordnungskräfte in S-Bahnen und Regionalzügen gezielt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten. Wer keine Maske trägt, muss ein Bußgeld von 150 Euro zahlen. Mit der Aktion soll einerseits die Einhaltung der Pflicht durchgesetzt werden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Andererseits soll die Aktion auch für diese Vorgabe sensibilisieren. Es ginge nicht darum, Geld einzunehmen, heißt es aus Planungskreisen. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter 1.707 neue Infektionen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit dem 26. April. Zwar wird seit einigen Wochen deutlich mehr getestet und dadurch werden auch mehr Infektionen erkannt. Das Robert-Koch-Institut betont aber, dass die steigenden Fallzahlen nicht allein damit zu erklären seien. Weil viele Menschen in den letzten Monaten viel von zu Hause ausgearbeitet haben, werden im Straßenverkehr weniger Treibhausgase ausgestoßen. Im vergangenen Jahr lag der CO2-Ausstoß dort bei 166 Millionen Tonnen. Einer Greenpeace-Studie nach könnte diese Menge um 5,4 Tonnen sinken, wenn nur zwei von fünf Personen an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Gestern war bekannt geworden, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 vielleicht doch noch erreichen könnte. Im Vergleich zu 1990 soll der Treibhausgasausstoß dieses Jahr um 40 Prozent geringer ausfallen. Das war zu Beginn des Jahres für höchst unrealistisch gehalten worden, denn das 2014 beschlossene Klimaschutzprogramm reiche dafür nicht aus. Wegen Corona könnte es nun also doch klappen mit den Klimazielen. Es braucht aber dennoch nachhaltige andere Maßnahmen, denn der Treibhausgasausstoß soll weiter sinken. 2030 soll er um 55 Prozent geringer sein als noch 1990. Die Corona-Pandemie hatte in den letzten Monaten auch starke Auswirkungen auf die Steuereinnahmen in Deutschland. Für Juli lagen sie aber nur noch 0,3 Prozent unter dem Wert von 2019. Das liegt unter anderem daran, dass viele im Frühjahr gestundete, also aufgeschobene Steuerzahlungen nun fällig wurden. Insgesamt wird für 2019 dennoch ein deutlicher Rückgang der Einnahmen erwartet, etwa durch weniger Einnahmen bei der Lohnsteuer durch Kurzarbeit und natürlich, weil die Wirtschaft insgesamt eingebrochen ist. Donald Trump will die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran erzwingen. Er habe US-Außenminister Mike Pompeo angewiesen, den sogenannten Snapback-Mechanismus im UN-Sicherheitsrat auszulösen, sagte Trump. Damit würden die UN-Sanktionen aus den Zeiten vor dem Atomabkommen mit dem Iran wieder gelten. Umstritten ist, ob die USA dazu überhaupt berechtigt sind, diese Sanktionen zu veranlassen – 2015 hatten die UN-Vetomächte Deutschland und der Iran sich auf ein Abkommen geeinigt, wonach dem Iran eine friedliche Nutzung der Kernkraft gestattet war, die Entwicklung von Atomwaffen aber verwehrt blieb. Unter Trump sind die USA 2018 aus dem Abkommen wieder ausgestiegen. Sollten die USA sich jetzt durchsetzen, wäre das Abkommen insgesamt hinfällig. Eine Entscheidung dazu muss es laut Snapback-Mechanismus innerhalb der nächsten 30 Tage geben. Der Innenausschuss des Landtages beschäftigt sich heute ab 13.30 Uhr unter anderem mit dem Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt. Innenminister Herbert Reul will den aktuellen Ermittlungsstand berichten. Zur Erinnerung, ein Polizist hatte vor einigen Tagen einen 15-Jährigen auf dem Boden fixiert, indem er ihm ein Bein auf den Kopf drückte. Videoaufnahmen des Einsatzes verbreiteten sich im Netz. Die Bilder erinnerten an den Tod des US-Amerikaners George Floyd. Wir haben darüber ausführlich berichtet, beispielsweise im Aufwache-Update vom Dienstag. Der Anwalt des Polizisten sagt, der Einsatz sei vorbildlich verlaufen, genau so, wie das trainiert würde. Der Unterschied zu dem Einsatz in den USA sei, das Bein des Polizisten drückte hier auf den Kopf und nicht auf den Hals. Gegen den Beamten wird wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt, gegen den Jugendlichen wegen Beleidigung, täglichen Angriffs und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Am Samstag soll ein Protestmarsch gegen Polizeigewalt durch Düsseldorf stattfinden. Angela Merkel trifft Klimaaktivistinnen um 10 Uhr sind Greta Thunberg und weitere Vertreterinnen der Bewegung Fridays for Future mit Merkel im Kanzleramt verabredet. Sie wollen über die EU-Klimapolitik sprechen. Vor genau zwei Jahren, am 20. August 2018, hatte Greta Thunberg mit ihren wöchentlichen Schulstreiks für das Klima begonnen. Das war ein Montag. Erst seit dem 7. September 2018 sind es dann immer die Freitage geworden. 90 Minuten sind für das Gespräch heute angesetzt. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist ebenfalls dabei. Und sie sagt, die Klimaaktivistinnen wollen auch über die Forderungen sprechen, die sie in einem offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU gestellt haben.
2: Diese Forderungen sind wissenschaftlich fundiert und sind praktisch das Minimum von dem, was getan werden musste, damit die EU und alle Mitgliedstaaten das Pariser Abkommen einhalten können. Das heißt, in einem Treffen ähm, werden wir... Unter anderem diesen Brief und die Forderungen diskutieren oder ansprechen. Und darüber hinaus aber auch die Frage der Verantwortung von Deutschland und der EU in der Klimakrise.
0: Das war der Aufwacher vom 19. August 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra. Macht's gut! Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de